0: A Hora da Maçã e não só.
1: Aí está a nova era daquilo que são os computadores pessoais. A Apple lançou os seus primeiros Mac com processadores próprios e mudando toda a estrutura daquilo que é o tradicional computador. A Apple promete uma autonomia nos portáteis que chega às 20 horas. Incrível! Fico para ouvir. Vai conhecer mesmo tudo sobre o lado técnico desta nova geração de computadores.
0: I Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30
1: minutos. A hora da maçã e não só. Podcast 128. Estamos aqui a gravar uh, uma parte... No final da tarde, dia 11 de novembro iremos irei amanhã eh, concluir com o Ricardo a outra parte eh, deste, deste podcast, que é um podcast eh, especial porque eh, dia 10 de, de novembro ficou marcado como um dia eh, que a Apple, eh, quer que seja histórico, tem eh, apresentou novos computadores ou seja, novos, novos, novos não são porque eles têm de facto visualmente são iguais aos outros, mas o interior é totalmente novo com processadores próprios, os M1 como a Apple chamou e são, foi uma keynote a mim desiludiu um bocadinho porque eu pensava que podia, para além dos, dos computadores, podia ter sido apresentado novos produtos, mais alguma coisa, um One More Thing e e não houve, o One More Thing foi foi de facto voltou aquela aquela publicidade que a Apple teve durante muitos anos que tinha uma figura que era um boneco que era a Apple, que era o Mac e outro boneco que era os PCs e portanto havia uma brincadeira, portanto foi uma uma publicidade muito, muito, muito engraçada de resto a Samsung já veio copiar isso mais tarde mas vamos lá a Keynote. Um, estes novos, esta Keynote. esta primeira geração uh, desta nova era de, dos computadores, uh, muda aqui muita coisa. Eu ouvi, ouvi na, na Keynote, uh, acho que foi a palavra mais ouvida: foi o Faster. Faster, faster, faster. Sim, Ou seja, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Um, portanto, uh, Ricardo, vamos lá aqui falar de tecnicamente. O que, é que representa, o que é que representa e o que é que a Apple falou nesta keynote em relação aos novos computadores
2: Bom uh, para já como disseste bem é um momento de é uma página que, que a Apple vira uh, há já mais de uma década que, que eles próprios desenham os, os, os seus processadores para os telefones e os iPads um, mas acho que não fazíamos ideia de quanto é que evoluiu a engenharia da Apple uh, neste campo. E, e como tal, uh, agora com este processador um, apresentado portanto ontem, realmente vem aqui uh, dar uma prova de que a Apple está mesmo, mesmo viva neste sentido. Ou seja. Há uma arquitetura de software, há uma arquitetura de hardware, há um cuidado extremo realmente em termos de performance, em termos de de consumo energético, em termos de de miniaturização e otimização de todos os processos, que de facto é notável E, e, e desde já É de louvar o trabalho que que os engenheiros da Apple estiveram a desenvolver para nos mostrar este processador, porque de facto este processador tem aqui algumas tem tem aqui especificidades que são muito interessantes em termos de microprocessadores. Para já dizer-te que este processador é um processador com uma norma de fabrico de 5 nanómetros, Isto significa o quê? Significa que a miniatura... É o primeiro no mundo. É o primeiro no mundo. A a nível comercial, sim. E foi foi desenhado também pela TSMC e e pronto. Portanto, há aqui uma junção que a Apple implementa o seu know-how e toda a sua arquitetura e depois as fábricas realmente conseguem produzir este padrão de fábrica que são os 5 nanómetros e 5 nanómetros significa o quê? o processador parece ser de tamanho normal mas a miniaturização de componentes é tal que estamos a falar de quase componentes atómicos de de tamanho atómico um processador com com estas dimensões que consegue ter 16 bilhões de transistores é de facto notável e e porquê 16 bilhões de transistores? este número enorme destes componentes permitem realmente, os transistores são são de facto os componentes que permitem que as operações se façam são de facto o core de tudo e e estes novos Apple Silicon de facto vêm aqui trazer uma lefada de ar fresco em termos de arquitetura de hardware porque estão aqui a quebrar algumas barreiras que existiam e estão a tentar pelo menos provar, só saberemos quando quando realmente estiverem no mundo real a funcionar e realmente a ver toda a potência que este processador promete entregar, mas uma coisa é certa, estes processadores têm aqui por exemplo, o, o pormenor de que um, para já é um system chip. o system ownership neste caso uh, vai concatenar vários processadores porque um computador tem vários processadores não é só um, há um que é o, pronto, o principal que é o CPU Central Processing Unit e que uh, depois existem vários outros processadores e controladores e, portanto, um computador é um conjunto de microprocessadores, não é só o CPU uh, e o que eles fizeram aqui foi de facto ir buscar os outros processadores que existem normalmente no computador como por exemplo uh, o controlador de portas de input/output, uh, o controlador de memória, o controlador Thunderbolt, uh, adicionaram um ISP Image Signal Processor, portanto um, adicionaram também o, o Security Enclave que já era um, feito pelo pelo T2 e que realmente estão a adicionar toda esta tecnologia e concentrá-la estão a concatenar estes processadores todos que é normal terem espalhados na bordo e estão a concentrar tudo num, num único processador e este processador depois subdivide porque temos também o GPU que é o processador gráfico, temos o Neural Engine que de facto, e já, e já vou aqui dar uma pequena nota que de facto será aqui a grande diferença neste processador relativamente aos outros e à concorrência, e que uh, este processador, de facto, ao concatenar toda esta tecnologia, uh, o que é que permite? Permite, neste caso, uma performance uh, maior, uh, sem dúvida. E isto porquê? Porque a uh, Apple, juntamente com o processador, também está aqui a lançar uma, uma, uma novidade entre aspas, que é o que é UMA, Unified Memory Architecture, ou seja... Uh, num computador normal nós temos a memória gráfica, temos a memória do processador, temos o buffer, temos etc. Temos aqui várias pools de memória uh, em que os componentes utilizam essas memórias intermédias para depois escrever na memória principal, na RAM. Uh, o que acontece é que uh, todos os componentes vão escrever à mesma memória trocando por miúdos, e sem ser demasiadamente técnico. Ou seja, isto vai... Uh, isto parece pouco porque realmente os processadores são cada vez mais rápidos, mas quando estamos a falar de milhões de de operações por segundo, e neste caso com o Neural Engine trilhões de operações por segundo, é determinante de facto de que os componentes possam ler e escrever na mesma memória, o que vai reduzir o tempo de resposta dos próprios componentes. e vai melhorar também o fluxo de informação entre eles, portanto a informação transita mais rapidamente de um lado para o outro utilizando apenas esta memória e o que acontece é uma questão muito simples, estão a reduzir tempo, portanto uma maior performance mais operações, portanto tudo será mais rápido, estão a reduzir significativamente o consumo energético porque esta M1 enquadra-se numa numa classe que é o o Low Power Silicon, ou seja, são processadores que necessitam, neste caso, de uma muito pouca tensão de entrada, uma pouca amperagem de entrada, para realmente conseguirem ter uma performance extraordinária. E, E durante a apresentação vimos aqui vários gráficos, valem o que valem, Uh, porque são feitos pela Apple lá está mas de facto a comparar com PCs com, com os últimos com processadores de última geração é curioso também nunca mencionaram a Intel em si simplesmente disseram PCs com Windows uh, e realmente vimos que uh, o pico da performance uh, é dada pelo M1 com uma fração de, de com uma fração de energia isto vai e, e o que é que isto significa? Significa que as máquinas terão uma autonomia maior. Significa, aliás, como se viu, as máquinas terão uma autonomia maior. Estamos a
1: falar, estamos a falar de 20 horas. Deixa-me Sim, lá. no máximo, Tentar 20 horas. 20 horas com... 20 horas no MacBook com, Pro. Com, uh, uh, com o, o, o Air. O Air seja, tem 18. Vamos, vamos, a, vamos até aqui para partes. Saíram três computadores, não é? Exato. Um Air tem, ou seja, a parte de fora são todos iguais, não é? Sim. Aos que já existiam, a arquitetura é igual um Air, um Pro de 13 polegadas e uh, um Mac Mini. Um Mac Mini, exato. Uh, o que, o que, o que ov- obviamente a autonomia tem a ver só com os portáteis uh, f- f- por exemplo no Air falavam em 15 horas de web e 18 horas com a utilização de vídeo. Reprodução de vídeo, exato. E no... No de 13 polegadas, 17 horas em web e 20 horas, 20 horas. em Correto. vídeo. Mas estamos aqui a falar de, de números, assim, de... Acho que são para aí 10 vezes mais. Sim, uh, sem dúvida. Não sei se são uh, os... E é assim, isto vai dar uma autonomia no computador uh, brutal. A uh, Apple... Para quem, para quem conhece a história, obviamente isto não é, daquilo não é que eu vou dizer, não é nada, mas para quem não conhece e só teve contacto com a marca muito mais tarde a Apple foi a marca que introduziu o computador hum, de casa, não é? Sim, o computador hum, depois pessoal disso já. Vem Iba... o computador pessoal e depois a IBM e depois por aí fora, não é? Mas foi a Apple que, que, que introduziu de facto o computador que não na altura os computadores antes de 70, 80 já começavam a haver industriais, não é? E foi a Apple que introduziu de facto o computador hum, de casa com estes computadores a Apple está a reinventar um novo modelo de computador por exemplo, estes computadores não têm ventoinhas para o arrefecimento do computador o MacBook Air não tem é uma uma novidade eu acho que estamos aqui a entrar na primeira geração de de um novo produto o que é que diz a experiência a experiência diz-nos que a primeira geração é sempre uma geração que temos que colocar aqui algumas dúvidas. Um, até por exemplo, se olharmos para o iPhone, a primeira geração do iPhone só saiu nos Estados Unidos. Claro. A segunda geração do, do iPhone é que saiu em todo o mundo. A primeira geração do iPhone não é 3G. Ou seja, quando o mundo inteiro já funcionava com 3G. Portanto, há aqui algumas reticências. Aquilo que uh, vem aqui demonstrar é que, e que a Apple demonstrou, é que há aqui um. um uma, algo imediato que é tu abres o computador, está a funcionar tu carregas numa aplicação e ela automaticamente abre de facto. ou seja já, já não tens que estar à espera uh, lentamente de que abra agora, aquilo que me parece é que as aplicações da Apple estão todas otimizadas para que funcionem não tenho dúvida nenhuma que o Final Cut uh, o Final Cut vai funcionar de forma excepcional uh, ou lógico agora, uh, eu acho que vai haver aqui uma fase de transição E e há aqui, eu coloco aqui também muitas dúvidas, que é alguém que precise de determinadas aplicações profissionais que elas possam começar a funcionar, de facto, de forma, sem nenhum tipo de problema, logo nesta primeira geração. E, portanto, tenho aqui algumas algumas dúvidas nesse nesse aspecto.
2: Olha, deixa-me só responder-te, pelo menos parcialmente, essa questão. Em toda a Keynote se ouviu, e disseram por várias vezes que a transição durará a couple of years, portanto um par de anos, os dois anos que Tim Cook anunciou ainda este ano, em julho. Um, e o que acontece de facto é que uh, gera-se aqui, gera, está a gerar aqui muito, muito buzz, muito burburinho. Uh, porquê? Porque uh, porque comprar um M1 e não um Intel? Uh, será que haverão muitas pessoas a optar pelo M1? pelos Macs novos com Apple Silicon e não pelo Intel eu diria o seguinte eu, a Intel os Macs com processadores Intel são máquinas que têm provas dadas e que são fiáveis Mas deixa, deixa
1: deixa-me, só, deixa-me só interromper-te há aqui uma situação que é se eu vá, se, se fosse eu a comprar um computador novo obviamente que iria comprar um computador lógico Lógico. Com o Apple Silicon. Agora, aqui a questão é, vale a pena trocar de computador? Uh, aí tens de te, eu, por exemplo, eu tenho um MacBook Pro 13 polegadas, não o vou trocar, entende? Claro. Uh, não tenho necessidade de, de o trocar. Uh, se precisas de, de facto, de um, alguém que precise de um computador de forma imediata, obviamente que o caminho não será a Intel, estás a andar para trás... Uh, pode ele não estar a funcionar agora a 100%, mas funcionará um, daqui para a frente. Agora, o que eu te estou a dizer é que a área profissional, a área que precisa de ter aplicações muito específicas, um, vai trocar já nesta primeira geração? Tenho aqui uh, demasiadas dúvidas em relação Sim. a isso. Até porque me parece, uh, e se olharmos um bocadinho mais, mais profundo, uh, por exemplo, uh, o O MacBook Pro de 13 polegadas só tem 16 GB de RAM, que me parece curto. Ou então então nós também não conhecemos, e é uma verdade, estes processadores, e os 16 GB de RAM têm um rendimento triplicado com os 16 GB de RAM a funcionarem com os os, processadores da Intel. Há aqui, aqui muitas dúvidas em, em relação a isso. E eu parece-me também que a Apple vai deixar de vender os computadores de Intel. Eu já dei aqui uma vista de olhos. Quer dizer, o 16 polegadas que não saiu para o mercado é o 16 polegadas e é com a Intel. Agora, vai haver aí muito computador uh, à venda uh, em, em muitas lojas e eu acredito que se possa também fazer bons negócios com, com computadores de, com Intel. Porque a Apple, uh, os preços que e já lá iremos, os preços que colocou nestes computadores uh, são mais ou menos os claro. preços que estão no computador com Intel.
2: Claro, claro não uma coisa que eu notei é que as máquinas vêm todas de origem com 8 GB e, e o upgrade para 16 GB, atenção estamos a falar de UMA portanto Unified Memory Architecture não é exatamente o mesmo do que a sd tradicional mas realmente o upgrade destas máquinas todas de 8 GB para 16 trazem todas 8 desde o o Aero Pro e o Mac Mini custa exatamente 230 euros em cada máquina se formos fazer o upgrade e 230 euros para colocar mais 8 GB lá está estas máquinas necessitam de muitas provas dadas a Apple está a fazer tudo o possível tudo o possível e, e realmente fez um ótimo trabalho no sentido em que para já o Big Sur está otimizado para estes processadores. Depois estes processadores um, têm um binário, um descodificador binário que é o Rosetta 2, já cá falamos no, em, em, em podcast anteriores no fundo que é um conversor das instruções x86 de Intel para ARM, ou seja se existe alguma Se existe alguma aplicação mais específica, eu não digo que sejam todas, atenção, ou ou melhor que todas funcionem na perfeição, mas este conversor permite realmente que se corra uma aplicação que está desenhada para x86, portanto processadores Intel, nestes novos computadores M1, porque tem este conversor que vai interpretar as instruções x86 e adaptá-las ao ARM. Qual é que é o risco? O risco é que uh, eu não tenho dúvidas que a aplicação funcione, eu tenho algumas dúvidas é que a aplicação funcione tão bem como seria de esperar com estes novos processadores, mas o tempo dirá. Além disso, uh, outra grande vantagem, porque a Apple criou aqui um ecossistema, toda à volta, de, obviamente, deste processador, não só o sistema operativo Big Sur está otimizado para isto como também as aplicações, os developers já começam a fazer realmente um, aplicações universais portanto a utilizar o Xcode uh, que no fundo uh, será o core, o kernel, portanto o núcleo das aplicações de iOS que vão poder utilizá-las nestes computadores um, além disso tem também o Rosetta 2 portanto há aqui um conjunto de situações para facilitar a transição que a Apple está realmente a desenvolver e que vai dar um pouco mais de segurança como dizia anteriormente os processadores Intel são máquinas que têm provas dadas principalmente nos Apple e realmente eu não quero dizer eu por exemplo para quem tem um computador Intel trocar já para um Apple Silicon provavelmente não não faria, se calhar não faz grande sentido, ou faz, não sei mas não fará grande sentido, pelo menos na na maioria das aplicações, agora obviamente concordo aí contigo e é lógico que para quem for comprar um computador novo, optar pelo M1 será a a opção mais mais confortável, digamos, em termos de continuidade do equipamento e de longevidade também, olha Dizer-te só que este processador, e mesmo aqui já terminar o tema dos processadores, este processador está muito bem concebido de facto, ao concatenar todos estes componentes no mesmo processador realmente estão a poupar não só espaço na bordo, como também poupar em termos do estão a reduzir o consumo energético, como já disse estão realmente a reduzir o o tempo de resposta dos componentes o tempo de de execução das operações e realmente aqui o, o as na manga deste processador é o Neural Engine o Neural Engine ao passo que o CPU tem oito núcleos: tem quatro de performance e quatro de alta eficiência. Os de alta eficiência vão ocupar-se daquelas tarefas mais triviais, como ler uma nota, ler um e-mail, surfar na net, etc. E os de alta performance obviamente, para tarefas mais exigentes. o o GPU, o gráfico, e aqui é curioso porque o MacBook Air de entrada tem um GPU que tem 7 núcleos, que foi uma coisa que não se falou na Keynote, mas o MacBook Air mais caro, e já vamos aos preços e configurações, já tem um GPU, portanto um processador gráfico com 8 núcleos, é aqui um pormenor interessante, não deixa de ser, além disso o GPU também tem 8 núcleos lá está, 7 e 8 e depois temos o Neural Engine que tem 16 núcleos o Neural Engine no fundo é um backup brutal ao processador central e ao GPU e a todos os outros processadores que estão incluídos neste chip que realmente vai proporcionar através dos seus espera aí 16 trilhões trilhões de de operações, lá está, e que hum, o o que vai facilitar todo o fluxo de informação, é ele que vai, neste caso, alimentar o ML, o machine learning, vai fazer com que a máquina aprenda com a nossa utilização, que se vá habituando, que sugira aplicações que que já antecipam as nossas necessidades, os nossos comandos e e como tal o Neural Engine é, é, é de facto aqui a peça que vai unificar este processador todo e que realmente lhe vai dar uma performance absolutamente fantástica e perdão não são 16 mas sim 11 trilhões de operações por segundo.
1: E estamos aqui a falar de tantos termos técnicos tanta coisa, vamos lá só para resumir aqui este assunto porque de facto falámos aqui de muita questão técnica porque era de facto importante falar destas questões técnicas, mas aquilo que poderemos em termos de conclusão dizer é que há aqui um antes e um depois de 10 de novembro ou seja, a Apple também já tinha anunciado tudo isto na na WWDC, mas de facto os computadores são apresentados no dia 10 de novembro de 2020 e portanto há um antes e depois eu eu estou convencido que isto vai fazer com que haja aqui uma uma revolução e venham muitas marcas atrás e ver vamos o que é que vai acontecer e que repercussões vai ter a Intel em relação a este este abandono da Apple com os seus processadores Aquela experiência que temos é que de facto os iPhones têm de facto uma maior uh, rentabilidade e, e quando olhamos para os iPhones e os Androids, os Androids existem 2 GB, 3 GB, 4 GB de RAM, 6 GB de RAM, ninguém ouve falar uh, da RAM dos iPhones, portanto fala-se do processador e portanto sabemos de facto uh, da rapidez uh, e, e da forma tão bem feita que estão os iPhones com os seus próprios processadores é a primeira geração, eu acredito que a Apple esteja a preparar aí uma bomba em termos de computador para os profissionais claro. os 16, o 16 o 16 uh, polegadas não, não, foi, não foi apresentado uh, e também o Mac o, Mac o Pro iMac também. e o Mac
2: Pro exato.
1: Pronto, eu acredito que aí num, nos próximos tempos, no próximo ano haverá aí um, um, de facto um grande boom que seja de facto para a área uh, profissional porque uh, eu estou a ver para a área da edição de vídeo, ter aqui um salto enorme em termos de velocidade, em termos de capacidade de de trabalhar com 4K, 8K, com com velocidades inacreditáveis. Portanto, este o resumo. Vamos
2: vamos aos preços. Os preços, muito rapidamente. Mac Mini... Uh, perdão, MacBook Air, vamos começar e mantendo o alinhamento da, da apresentação, já agora, lá está. MacBook Air, a partir de 1159 euros, com processador M1, lá está o GPU com 7 núcleos, uh, 8 GB de memória unificada, 256 uh, GB de SSD ultra rápido, ainda não temos. Ou seja,
1: já. Ou seja, os computadores já não começam nos 128, Exatamente,
2: no não, correto, uh, e, e, e de facto dizem que são SSDs ultra rápidos, ainda não consegui confirmar a velocidade descrita de, de destes, destes, destes discos que são ultra rápidos, dizem eles. Um, estava a MacBook Air, portanto 1159 modelo de entrada, uh, por 1429 ainda na gama MacBook Air. Também o MU, mas aí o GPU já passa a ter 8 núcleos, portanto, gráfico melhor, mais rápido. 8 GB na mesma memória unificada, um SSD de 512 GB, sem ventoinha, funcionamento silencioso. Big Sur permite Always On nestas máquinas, o que basta levantar a tampa e ele está disponível para trabalhar, o que não deixa de ser aqui delicioso, entre aspas. E com, com umas cores fantásticas. Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Seguimos para o Mac Mini, Mac Mini que está a partir de 819 euros, com M1 também, GPU com 8 cores, 8 GB de memória unificada, 256 GB SSDs e por 1049 passamos de 256 para 512 Uh, o Mac Mini também foi redesenhado o sistema de exaustão e de, de circulação, o que vai reduzir significativamente o, o aquecimento e o ruído. Uh, passamos para o último equipamento que foi apresentado, MacBook para 13 polegadas. A partir de 1479 euros, com MU, GPU com 8 cores. 8 GB de memória unificada, 256 GB de SSD, Touch Bar e Touch ID, retina 13 polegadas True Tone. E, por, finalmente, por 1709, MU, GPU de 8 cores, 8 GB de memória unificada, 512 GB de SSD, Touch Bar Touch ID, retina 13 polegadas True tone, bateria até 20 horas no MacBook Pro. 13 polegadas. O upgrade de todas estas máquinas para 16 GB, como referi anteriormente, fica por 230 euros valor fixo, em qualquer uma das configurações, uh, e depois pouco, pouco mais alterações poderão uh, fazer, neste caso, fora as adições normais de software Apple, Apple Care, acessórios e tudo mais, pelo menos por enquanto, uh, é o que a Apple está a oferecer.
1: Para fecharmos esta, esta área... Uh, dizer que o Sur quando, quando ouvirem este podcast, o Sur já está disponível, Exato. Podem, fazer, podem fazer os upgrades nos seus computadores, uh, eu, eu aconselho sempre deixar passar aqui um bocadinho, uh, mas quem quiser fazer os upgrades, faça os upgrades porque normalmente agora já, já, já tem uh, os... A Apple, normalmente, quando põe as as versões finais, já são versões muito testadas, com muitos betas, com betas públicos, portanto, cada um que decida.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã
1: e não só. Há uma app para isso. Estamos na área de aplicações, eu hoje vou outra vez falar de, de uma aplicação que tem a ver com, com a nossa organização diária, de calendários, de, de, do Tudo, daquilo que, que precisamos de organizar para de facto para o dia-a-dia, já no, no, episódio, no episódio passado fiz aqui uma... Dei aqui algumas dicas em relação relação a essas, algumas aplicações. Hoje vou vou deixar outra, outra aplicação que tem a ver justamente com com essa área de organização, onde... volto a dizer uma vez mais, para mim é é extremamente importante e não compreendo como é que a Apple não consegue juntar aquilo que é o calendário com os lembretes e portanto hoje vou falar aqui e vou dar aqui uma uma, uma dica de uma aplicação que se chama Good Task, gestor de tarefas e portanto é uma aplicação onde reúne aqui as várias situações que temos que fazer com o calendário de uma forma muito rápida. É É uma aplicação que foi premiada como uma das aplicações do ano de 2018 é verdade, estamos em 2020 e, na, e tem acontecido uh, tem aparecido variedíssimas aplicações, mas é mais uma, uma daquelas aplicações que eu quero que experimentem e partilhem e quem tem as mesmas necessidades que eu, uh, portanto, uh, aproveitem. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
2: Pois bem, Nuno, uh, para as aplicações, trago aqui duas, duas aplicações para iOS... Um, e a outra é também para o iOS mas é para o Apple Watch uh, a primeira é a câmera front back um, esta aplicação permite neste caso fazer uma gravação em simultâneo com ambas as câmaras a frontal e a traseira portanto poderemos estar uh, a falar com alguém ou a fazer um vídeo nosso, da nossa imagem e estar também a, repro- uh, e estar também a gravar e a mostrar uh, tudo aquilo que nos que está ao nosso redor, portanto, a paisagem, o edifício, etc. O muito útil em várias situações. Esta aplicação tem a vantagem de que podemos mover o quadrado onde está a imagem da câmara frontal, podemos redimensionar também esse quadrado, se quisermos gravamos um vídeo com as duas câmaras a funcionar, com ambas as imagens, e depois esse vídeo fica gravado no rol da câmera. Uma nota, por favor, devido às limitações que existem em termos de máquinas, esta esta aplicação só irá funcionar a partir do iPhone XS, porque o iPhone XS tem realmente tecnologia da câmera FaceTime HD frontal, neste caso, que permite realmente este tipo de, de aplicações e de interação coisa que por exemplo o modelo anterior o X já não o permite portanto atenção façam um download à vontade a aplicação é gratuita mas só irá funcionar a partir do iPhone XS em diante depois uma aplicação para Apple Watch instalada obviamente através do, do, do iPhone um, Watch Facely WatchFacely é mais uma aplicação com galerias extensas de mostradores para o seu, para o seu relógio, com vários, vários mostradores uh, com temas diferentes, com cores diferentes, com complicações também uh, variadas e como tal, uh, se ainda não tem, ou seja, mesmo que já tenha outras aplicações de género como o Bodywatch, quem, da qual já falámos aqui várias vezes, uh, tem aqui também uma alternativa para encontrar... Outros, uh, outro tipo de, de demonstradores e de imagens que de facto não estão disponíveis no Body Watch e que podem realmente fazer a diferença consoante o gosto. Não custa nada experimentar. Watch Facely.
0: A hora da maçã e não só. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Truques e dicas. Na área de dicas, vou hoje olhar aqui para o lado das fotos para para falar aqui de de algumas dicas. Primeiro, eu sou da opinião que é é sempre, obviamente que ocupa mais espaço, mas é sempre essencial termos o modo live ativado. E para quem não sabe o que é o modo live, o modo live é quando quando tiramos uma fotografia, em vez de apenas tirarmos um frame, o sistema faz como se fosse um um pequeno vídeo, ou seja, de trás para a frente faz ali tipo um segundo ou dois para, para ser eleito o momento exato que queremos a fotografia. O que, é que ganhamos com isso? Primeiro, muitas vezes tiramos fotografias e depois quando vamos ver temos os olhos fechados. Quantas vezes é que nós próprios encontramos alguém que que de facto queremos ter uma fotografia com aquela pessoa e à pressa pedimos para tirar uma fotografia e a pessoa acede a essa, essa fotografia e depois vamos ver, estamos de olhos fechados. Se tivermos o um modo live é só escolher o momento exato que não estamos com os olhos fechados nas crianças quantas vezes é que as crianças uh, se mexem que estão com, com os olhos fechados que não estão uh, fazem um movimento inesperado uh, quando tiramos uma fotografia em grupo há sempre alguém que, que não está na posição certa ou tem os olhos fechados e portanto o um Mod live permite a que possamos uh, eleger o momento exato que queremos uh, uh, o, frame, o frame correto primeiro como é, como é que isso se faz? Um, na parte superior de, 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 da zona das fotos há tipo assim uma bolinha com várias bolinhas dentro é acionar isso ou seja, fica tudo amarelo é sinal que temos o modo live ativado uh, depois como é que podemos escolher o frame correto? vamos a editar Uh, e no editar aparece uma bolinha a tal me- a bolinha do mod live no lado esquerdo uh, carregamos aí e depois aparece tipo uma timeline embaixo que tem um pontinho esse pontinho é, o, é, é a forma automática como o sistema escolhe o momento uh, o, 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 o sistema uh, normalmente escolhe momentos corretos mas às vezes em fotos de grupo nós queremos ali eleger outro momento que seja o ideal portanto andamos como se fosse a timeline para para a edição para para a frente e para trás e quando achamos que aquele é o momento certo carregamos, na parte de cima aparece a fotografia principal e carregamos aí se carregamos aí, portanto esse momento fica a nossa nossa, fotografia depois o que é que o que é que um, o que é que a vantagem e outra vantagem do mode live permite permite que uh, quando temos uh, o mode live ativado permite aqui fazer outro tipo de coisas que é uh, puxamos a fotografia para cima do meio para cima e aparece aqui duas ou três op- três opções muito interessantes que é repetição contínua portanto um movimento um ping pong ou seja, para a frente, para trás, para trás, para a frente, e uma longa exposição. Portanto, permite uh, animar a fotografia. Eu dou um exemplo, uh, como estou aqui a lembrar. Uma vez tirei uma fotografia com um camelo, uh, quando estava em Marrocos, e o camelo fazia um movimento da cabeça para cima e para baixo e portanto com a a repetição contínua com o ping-pong fica muito engraçado que a fotografia fica ali tipo um gift para cima e para baixo, para baixo e para cima e portanto é muito interessante outra opção que também nos dá muito jeito quem nunca tirou uma selfie e temos por exemplo letras na na nossa camisola e as letras aparecem ao contrário como é que resolvemos isso? é muito simples Vamos ao, ao editar uh, a fotografia, uh, a, no, no símbolo crop, naquele uh, para, para cortarmos a fotografia, carregamos aí, na parte superior esquerda, o primeiro símbolo que aparece, carregar aí e a fotografia faz espelho, ou seja, ela muda, uh, também é verdade, se estivermos na esquerda passamos para a direita, mas ela faz um espelho, ou seja, se tivermos as letras ao contrário, passamos a ter ter as letras de forma correta. Portanto, é uma uma dica muito muito interessante e, portanto, quis aqui trazer algumas dicas na área das fotografias porque é é uma área que, basicamente, toda a gente utiliza agora o telefone como a sua máquina, máquina fotográfica. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes? Oh, obrigado. No, na área das
2: dicas eu trago aqui duas dicas para, para o iPhone para o iOS a primeira é jogar no iMessage parece-lhe bem se eventualmente conversar muito com, com, com amigos ou com uma pessoa em particular e realmente quando o tema estiver morno ou então não houver outro tema para, para conversa pode por exemplo, fazer uma coisa que é jogar, e jogar através do iMessage funciona como? Funciona através de uma app, portanto isto é uma dica, mas também aqui com uma aplicação à mistura, que tem que fazer o download para o seu iPhone, a app tem o nome de Game Pigeon, portanto pombo do jogo, se formos traduzir a letra para português um, está na App Store é gratuita, faz a instalação da aplicação e, e esta aplicação é um add-on ao iMessage portanto, abre o iMessage uh, vai uma conversa que está até com, ou que já teve com alguém uh, e realmente uh, onde tem os animojis e os gifs e tudo mais, portanto naquele pequeno separador quando tem o teclado logo acima do teclado, ou quando ainda não tem o teclado na dock que aparece na parte inferior do ecrã, se deslizar para lá as aplicações, as últimas, normalmente estão mais à direita, as últimas que foram instaladas e os add-ons, e vai encontrar o Game Pigeon, ao pressionar o ícone do Game Pigeon vai-lhe aparecer aqui uma série de jogos que vão desde bilhar, vão desde dardos, vão desde jogos de palavras, uh, tem também basquetebol, uh, tem uma série de mini jogos que não deixam de ser interessantes uh, e é uma maneira diferente de jogar, uh, está a ter de facto uma adesão muito grande uh, em vários países, uh, se não conhecia experimento porque não deixa de ser interessante uh, e vai funcionar da seguinte forma, ou seja, nós enviamos uma uma mensagem no fundo com o jogo que escolhemos através do do Game Pigeon a outra pessoa irá receber um convite para jogar e essa pessoa ao clicar nesse convite vai ter que fazer o download também da App Store do Game Pigeon vai instalá-lo no telefone e a partir daí uma vez instalado já podem jogar os dois portanto são todos jogos de dois jogadores portanto à vez e e não deixa de ser extremamente interessante esta esta exploração do iMessage para este fim que não o de trocar mensagens não deixa de ser interessante tem vários joguinhos deliciosos, experimente porque achei muito engraçada esta esta opção e por isso decidi trazer a todos a outra dica que trago é uma dica para quem recebe muitas mensagens com muitas fotos, também no iMessage, atenção, um, e realmente se, se se lembra de alguém lhe ter enviado uma, um documento, ou um link, ou uma fotografia uh, por iMessage, e principalmente se tiver muitas mensagens dessas pessoas, dessa pessoa, uh, por vezes é difícil a procura. Uh, até mesmo porque muitas das vezes não nos lembramos, obviamente, o dia exato... que foi feita feita essa conversa e essa partilha de de conteúdo, e como tal o que pode fazer é, ao ir à conversa da pessoa, se clicar no ícone da pessoa em cima, vai aparecer três opções, uma delas mais à direita é a Info, e ao carregar no Info, no registro do contacto, se deslizar para baixo, vai encontrar os links, documentos e fotos, vídeos que foram trocadas com essa pessoa via iMessage. E isto aqui, pronto, fica aqui uma dica para que se realmente precisarem de alguma coisa que tenha sido enviado para a iMessage, a única coisa que precisam lembrar é quem é que foi que vos enviou, senão vão ter que andar um bocadinho mais à procura de todos os intervenientes que interagiram convosco, mas está aqui uma dica em que é mais fácil procurar um documento, um link uma foto, seja o que for que foi trocado com outra pessoa ou enviado para si através da iMessage
0: A Hora da Maçã e não só
2: iServices, reparar é
0: cuidar, estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos
1: Estamos na iService, o nosso parceiro aqui do, do podcast Estamos em época de Black Fridays e obviamente que a iService também entrou no Black Friday. Tenho comigo a Vânia Guerreiro, da parte do marketing. Vamos aqui conversar um bocadinho. Como é que é que é o Black Friday da iService?
3: Bom, é uma novidade este ano para nós a Black Friday, porque durante muitos anos fomos renitentes, a nossa nossa marca foi renitente a querer ou não entrar nesta onda, mas efetivamente o ano passado fizemos uma pequenina experiência com a nossa loja online e este ano decidimos mesmo entrar mais a sério com os nossos produtos, pronto, a tecnologia também merece estar na, na Black Friday. Então o que é que estamos a fazer? Para já estamos a fazer uma campanha exclusiva online, na loja online porque o ano passado também correu bem aquele pequenino teste que fizemos, que decorre, já iniciou, iniciou no dia de São Martim, e vai estar a decorrer até dia 29, com promoções exclusivas. 50% de desconto em tudo o que é a nossa marca própria iServices, ou seja, tudo o que é películas, capas, acessórios para smartphone, Uh, é, é uma excelente oportunidade para comprar
1: agora
3: é com 50% de desconto, sim estão a cair como pezinhos quentes na nossa loja online, como eu costumo dizer para além disso? Uhum, para além disso, os nossos semi-novos os iPhones recondicionados que na iService nós só comercializamos grade A portanto são telemóveis que estão como novos são iPhones como novos, em estado excelente inclusivamente quando a bateria tem uh, menos de 90% da autonomia o recondicionamento coloca baterias novas, portanto são telefones que saem com, como novos e estão com 10% de desconto, o que também é uma ótima oportunidade, até mesmo para presente de Natal, quem quiser agora aproveitar em acessórios ou, ou, ou telemóveis semi pode ser agora uma excelente oportunidade. E
1: de, Deixa-me só interromper, Esse, esses, esses telefones recondicionados já têm um valor mais baixo do que é o normal, não é? Sim. E com este desconto... Ainda
3: beneficiam demais. Ou seja, um um iPhone pode custar 1.100, 1.200 euros. Os nossos iPhones recondicionados, nós temos iPhones desde 140 euros. Se tu comprares um iPhone 6S, por exemplo, com agora a campanha da Black Friday, custa 143 euros. O que para um iPhone e para aquela pessoa que sempre ambicionou ter um iPhone, ou o filho ou a filha, que é o caso da minha queria ter um iPhone, eu comprei-lhe um iPhone recondicionado na iService, um 8 Plus, pelo preço que nunca iria conseguir num telemóvel novo e ela tem o seu iPhone e isto é uma ótima oportunidade. Só
1: para quem quem não percebe exatamente o que é recondicionado, explica-nos lá o que é que é é é um telefone recondicionado.
3: Bom, o que é que é um telefone recondicionado? É um telefone que ainda está como novo, e por diversos motivos as pessoas que os têm inicialmente os devolvem. Vou-te dar o exemplo, as empresas muitas vezes fazem programas de leasing ou renting para dar telemóveis aos seus colaboradores. Nesses programas aquilo é o máximo de utilização um ano ou dois e ao fim desse período de utilização o colaborador devolve o telemóvel e dão-lhe outro, tal e qual como nas viaturas, nos carros. O que é que acontece a esses equipamentos? Esses equipamentos, primeiro, ainda têm uma estimativa, uma uma duração de vida longa, portanto ainda se forem recondicionados, e eu já explico a seguir qual é que é o processo técnico, são telemóveis que podem ir para outras mãos, em segunda mão, lá está, mas que têm uma longa vida ainda pela frente, de mais 4 ou 5 anos. Este é é um dos caminhos. O outro é pessoas que compram e depois se arrependem em sistemas a prestações que muitas vezes deixam de pagar e depois têm que ser devolvidos ou mesmo equipamentos que estão em exposição nas lojas e por estarem em exposição não podem ser vendidos como novos. Então o que é que é o processo de recondicionamento? O processo de recondicionamento é um processo técnico em que os nossos colaboradores altamente qualificados e credenciados, vão ver o telefone, vão analisá-lo. Na iService são analisados cerca de 40 parâmetros de controle, desde tudo, desde o auscultador, as câmaras, a bateria, o estado do visor, todos os componentes internos e vão colocar como novo peças novas naqueles componentes que já tiverem alguns sinais de uso. Quando eu digo que a iServices só comercializa a grade A, isto é muito importante porque o grade A é o grade mais elevado, existem grade A, B, C, D e E, salvo erro. O E é um telemóvel já com muito, muito estado de avançado, marcas de utilização e pode inclusivamente ter problemas e do E para cima até o A é... Ao, ao, um estado razoável, o estado bom, no caso do A, e nós até costumamos dizer que é o A+, é o estado excelente, portanto está como novo, nós damos essa garantia, para além disso damos garantia de um ano a quem nos compra o telemóvel recondicionado. Portanto é mesmo telemóvel como novo, é é mesmo concretizar do sonho, mas nunca é ao preço que é o telemóvel mesmo novo, portanto é uma ótima oportunidade. E agora com a campanha do Black Friday, ainda mais 10% de desconto, Para te dar aqui um exemplo, um iPhone XS, que é um um telemóvel que sai muito nesta altura, agora saiu o 12, o que é que acontece quando sai um um telemóvel, um iPhone novo? Nós sentimos uma grande procura pelo penúltimo e antepenúltimo modelo, portanto os 11 e os XS Max e XS agora estão a sair muito. São telemóveis que nós comercializamos por 600 e tal euros e agora com 60 ou 70 euros de desconto, são telemóveis que valem mesmo a pena.
1: No resto do Black Friday, o que é que 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 temos para para fechar?
3: Bom, também a título exclusivo e porque é uma marca onde geralmente nós não fazemos campanhas nem promoções, são os drones da DJI. Ou seja, é um produto muito procurado ao longo de todo o ano e neste momento está com 5% de desconto. O que num drone que pode custar 1500 ou mais euros, 5% de desconto, parecendo que não, ainda são uns euros que já dá para para pagar uns jantares. Portanto, é uma boa campanha quem quiser aproveitar agora. Atenção, todas as promoções que eu estou a dizer são exclusivas da nossa loja online.
1: E portanto, mesmo o DJI, que é uma marca específica, está dentro do site... da. Da, 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 da i-service.
3: todos os produtos da DJI estão a ser comercializados na nossa loja.iservices.pt e podem ser adquiridos com os 5% de desconto e quando eu digo todos, é mesmo todos até baterias, os consumíveis da DJI também estão com 5% de desconto portanto é uma ótima oportunidade para quem quiser aproveitar
1: Vânia, obrigado uh, por, por este por teres vindo aqui à à, à Hora da Maçã. Para além disso, os nossos ouvintes, sempre que chegarem a uma loja e disserem que são ouvintes da Hora da Maçã, têm os tais 10% de desconto.
3: Exatamente. Através do Código da Hora da Maçã, beneficiam dos 10% de desconto.
1: Obrigado.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A
1: Hora da Maçã e não só... Chegamos ao final do episódio 128 da Hora da Maçã. Um episódio eh, normal sempre depois de cada keynote. Fazemos aqui eh, sempre esse resumo. Vamos parar para para experimentar os computadores assim que eles estiverem disponíveis para podermos depois eh, com o contacto direto com com os novos computadores, esta nova geração poder partilhar com todos. Já sabem que podem enviar-nos e-mails a Hora da Maca. Ponto, uh, perdão, a hora gmail.com podem e devem seguir-nos no nosso blog a hora e estamos aí em todo lado, nos podcasts da Apple, do Spotify e também nos, nos podcasts de, da Google.
2: Sem dúvida, pode seguir-nos também através do Facebook da iServices www.iServices.pt no Facebook por iServices uh, estarão lá uh, também. Uh, novidades e e tudo mais sobre o o vosso podcast, falando de iServices, como não poderia deixar de ser com mais 20 lojas espalhadas por todo o Portugal Continental e Madeira, dirija-se por favor a uma loja iServices e, e vá reparar o equipamento que, que tem para. que eventualmente tenha para reparar. Será atendido não só com cortesia, simpatia e educação e profissionalismo, mas também na hora da fatura, eh, ao dizer que é ouvinte, e tem que dizer que é ouvinte do podcast Da Hora da Maçã, para ter um desconto direto na fatura dos serviços de reparação. Um... São 10%. <risos> Exato. É de salientar também que nesta altura de pandemia, caso não possa ir ou esteja confinado pode sempre pedir um Glovo graças à parceria da iServices com a Glovo pode pedir neste caso o serviço através do site da iServices.pt Glovo dirige-se até si, recolhe o equipamento entrega na iServices ele é reparado e a Glovo volta a entregá-lo com toda a segurança e higiene e obviamente precauções e todas as recomendações de GS. fico por aí siga-nos Uh, e a todos um grande abraço. Fiquem em segurança, fiquem em casa se possível e até breve.
1: Um forte abraço, até a próxima.
2: I Services. Reparar é cuidar.
0: Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento
1: em 30 minutos. A hora da maçã e não só.